0: El estado espiritual de un creyente tiene la potestad para afectar su cosmovisión. El estado espiritual de un creyente tiene la facultad de afectar la manera como él ve el mundo. Si dicho estado espiritual es bueno, en consecuencia su cosmovisión se verá más adherida a la Escritura. Por el contrario, hermanos, si el estado espiritual de una persona no es bueno, las consecuencias van a comenzar a evidenciarse. Sus prácticas piadosas sufrirán afectación. La manera en la que interactúa con los demás sufrirá afectación y hasta existirá afectación en sus propias creencias y prácticas. Ahora, el Señor ha instituido los oficiales de la Iglesia, principalmente hermanos, al pastor y a los ancianos, para que velen no sólo por el orden, la reverencia, y la adherencia de lo que hacemos en la iglesia a la Biblia, sino que también ha nombrado o ha llamado a esas personas a ser oficiales de la iglesia, y de nuevo, como oficiales debemos entender al pastor, a los ancianos y a los diáconos. Pero he querido hacer o resaltar el papel del pastor y de los ancianos, Así que Dios también los ha llamado a ellos, no solamente para pedirles o más bien ordenarles de que todo lo que se haga en el contexto de la iglesia se adhiera a la Biblia, sino que también los ha llamado para que miren la manera como los que profesan la fe en Cristo están viviendo. El hecho de que un pastor no esté metido en su casa ministrándolo no significa de que no esté interesado por el estado de su alma muchas veces el estado del alma de una persona es fácilmente discernible por cómo él a nivel eclesial se comporta pero de eso no vamos a hablar en el día de hoy así que el pastor y los ancianos no solamente estimados hermanos estamos allí para recibir un salario de cualquier manera, seríamos unos meros asalariados. Estamos allí, hermanos, para rendirle cuentas a Dios. Uno, de que ellas estén andando de manera diligente como individuos. Y dos, de que como parte de la iglesia local estén adorando de manera digna, de manera correcta y de manera santa. Así que cuando usted piensa en las labores del pastor, Piense que yo me debo relacionar con usted a nivel personal, a mirar cómo está andando usted en el seno del hogar, pero también cómo está viviendo usted en aquella comunidad de gracia llamada iglesia. A mí me importa su vida en su casa y a mí me importa su vida en su iglesia. Yo le debo rendir cuentas a Dios de cómo está andando usted en la iglesia, pero de cómo está andando a usted en su casa. No podemos argumentar es que mi casa es mi casa. No, cuando usted profesa la fe en Cristo, usted no puede poner barreras para que yo no entre y le pregunte o le recrimine la manera como usted está andando en el seno de su casa. No lo puedo obligar a que me deje entrar, pero yo le debo rendir cuentas. Por lo que cuando el Señor me pregunte cómo están dando esa persona o esa mujer en el seno de su hogar, yo le debo decir cómo. Pero también Él conoce que en algunas ocasiones no es posible hacer eso. Y por eso leímos el pasaje de Ezequiel como preámbulo a todo este asunto. Porque si yo veo el peligro, porque si el pastor ve el pecado, toca la trompeta, y los que están allí no se aperciben de la trompeta, la sangre de los que no se aperciben no cae sobre mí. Así que, hermanos, aquí hay una labor. Por eso el significado en la palabra griego de obispos, de ancianos, es aquel no solamente del que gobierna y preside, sino del que supervisa. Pero no me vea como un supervisor de aquellos en las fábricas en las que trabajamos, hermanos. Yo superviso la manera como ustedes están dando en su hogar o en su casa. Esa es mi labor. No me inventé esa labor. Muchas veces hacer esa labor es incómoda, pero entienda, por favor, que esa es mi labor y la tengo que cumplir. Así que, hermanos, los pastores han sido puestos por el Señor en su iglesia, para cumplir unas labores muy particulares. Solo que en el cumplimiento de estas labores, algunos, debido a su mal estado espiritual, ven al pastor como un enemigo. Vaya sorpresa. Ven al pastor como un enemigo. Y esta es la pregunta que usted se tiene que responder. ¿Es el pastor mi enemigo? Y ese es el título de este sermón. ¿Es el pastor su enemigo? Gálatas 4:16, hermanos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vamos a examinar este pasaje, primero hablando del contexto, segundo, vamos a examinar que en algunos casos el pastor sí es su enemigo y vamos desde luego a examinar brevemente cuándo el pastor no es su enemigo. Espero que usted al final de este sermón usted determine si el pastor es su enemigo o no es su enemigo. Eso es lo que queremos determinar. Entreguémonos pues al contexto del pasaje. Estamos hablando, hermanos queridos, de una iglesia cristiana o de algunas o muchas iglesias cristianas en la provincia de Galacia. Iglesias cristianas de gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo como único rey salvador de sus vidas, de hermanos en la fe, de queridos hermanos en la fe, de personas que estuvieron en las profundidades de la idolatría y del paganismo y en las que Dios había obrado de manera poderosísima salvíficamente. No se les olvide que hablamos de hermanos y no obstante Pablo les dice, por decirles lo que es correcto, ustedes me ven como su enemigo, lo que sucedió, no obstante, fue triste, y yo creo que muchos de ustedes lo saben. Después de haber abrazado la verdad y después de tener en claro que la fe en Cristo no necesitaba de complemento alguno, algunos hermanos de la iglesia inclinaron su oído no a la voz de su pastor ni a la voz del apóstol Pablo. Inclinaron sus oídos a la voz de quienes no eran sus pastores. Inclinaron sus oídos, les prestaron atención a las voces de algunas personas que se presentaban como maestros, pero que no eran sino lobos rapaces. Hablo de los judaizantes. Inclinaron, en resumen, sus corazones y sus oídos a la voz de extraños. ¿Y qué fue lo que sucedió por hacer eso? Hubo desorden en el seno de la iglesia. Miren la gravedad del asunto, hermanos. Algunos en la iglesia inclinaron sus oídos a la voz de otros a quienes Dios no había puesto para guiarlos y el resultado fue desastroso. Ahora los creyentes de las iglesias en las provincias de Galacia se estaban ahora preguntando si la fe en el Señor Jesucristo debía estar acompañada de obras, de circuncisión, de ritos o de ceremonias. Miren la gravedad del asunto. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted si yo entrara a su casa y le dijera a sus hijos que no, que lo que el papá y la mamá le están enseñando no es correcto? ¿Usted lo permitiría? ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les enseñara a sus hijos que no, que no hay que creer o que no hay que hacer de la manera como ellos están siendo enseñados por sus tutores o por sus padres, sino que hay mejor que creer en esto o en aquello. Ustedes lo permitirían. Bueno, es lo mismo aquí. El apóstol Pablo bajo ninguna circunstancia iba a permitir que hubiese y que reinase desorden en el seno de la iglesia con unas creencias que eran extrañas a la iglesia. Hermanos, aquí estaba, en este pasaje podemos ver a su primer pastor, a Pablo, allí lo podemos ver, hermanos, y así mismo se sintió él. Y no solamente él se sintió indignado, hermanos, porque los llamó, oh gálatas insensatos a creyentes, a cristianos, les dijo insensatos. Allí estaba Pablo, hermanos, dándoles vara a las ovejas, no porque las odiara, sino porque él debía responderle a Cristo por el desorden que se había permeado en la iglesia. Allí estaba el apóstol Pablo, tan lleno de amor como lo conocemos, Dándoles vara a las ovejas, no porque fuera su enemigo, sino porque las amaba Y es que hermano, la reprensión, la vara y la corrección la necesitamos todos Ustedes y yo hermanos Y en ocasiones me acuerdo que cuando era niño y me pegaban Yo veía a mi padre como mi enemigo no me daba lo que quería, no hacía lo que yo quería. Y claro, y después de todo me daba la vara, entonces por un par de horas o por un par de días era mi enemigo. Y tenemos que dejar de pensar, hermano, que cuando recibimos corrección y vara es porque nos odian. No es así, hermanos. El apóstol Pablo amaba la iglesia en Gálata. El apóstol Pablo había sufrido allí en la región de Galacia. No la había pasado fácil. El apóstol Pablo amaba a estos hermanos, pero no podía permitir que los hermanos vivieran como bien les parecía. Y a nosotros no se nos debe olvidar que cuando decidimos voluntariamente hacer parte de una iglesia nos estamos sujetando al modelo de disciplina bíblico establecido en la escritura y cuando viene alguna disciplina bien sea esta extrema o bien sea esta manera de una reprensión verbal no nos enojemos hermanos. Porque la reprensión no es sinónimo de odio ni de bronca. Es sinónimo, por el contrario, de amor. La reprensión se da cuando alguien no quiere que otro se desvíe. Entonces, hermanos, debemos comenzar a mirar las cosas sin tanto sentimentalismo y con más biblicismo. Es decir, más adheridos a la palabra del Señor. El puritano John Trapp Dijo en cierta ocasión, oír la verdad irrita y esta es para algunos como hiel amarga en sus oídos. Es cierto, la verdad duele en algunas ocasiones y duele más si usted no la sabe decir. Pero a la persona que está mal espiritualmente, la verdad, creo yo, las irrita. Las molesta y la verdad no es para causar esa reacción, hermanos. La verdad es para corregir algo que no se está ajustando a lo que Dios estipula en su palabra. Aquí está el apóstol Pablo con toda decencia, indignado sí, pero en toda decencia, bajo la inspiración del Espíritu, diciéndoles, gálatas insensatos. Diciéndoles, ¿es que acaso ahora me ven como su enemigo porque les estoy diciendo lo mal que están haciendo? Hermano querido, cuando yo me acerque a usted a decirle algo que está haciendo mal, o cuando yo me acerque a usted, hermana, a decirle algo que no está haciendo bien, sea humilde, hermano, porque yo no se lo estoy diciendo para para chicopalarla o para, o para que usted mengue. Yo se lo estoy diciendo es porque, uno, esa es mi labor, y porque, dos, delante de Cristo se lo digo, lo amo o la amo. No seamos como los niños pequeños que nos pegan y nos volvemos enemigos de esos padres que quieren lo mejor para nosotros. Lutero dijo en alguna ocasión, hablar la verdad en un sermón no es otra cosa que provocar en uno mismo la ira de muchos. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿sacrifico la verdad por mantener a la iglesia contenta? Oh, gracias a Dios, ese no es el caso. Pero hermanos, cuando usted escuche la verdad y cuando esa verdad lo hiera, dele gracias al Señor porque lo está hiriendo para sanarlo. En la misma herida que causa la verdad, esa herida será cerrada con el bálsamo de la gracia de Dios, pero no sienta que es un mertiolate incómodo porque está allí para bien de su alma, hermanos. Ni siquiera para bien de la mía. Entonces, hermano, entienda que estamos aquí haciendo una labor para Dios y estamos haciendo una labor para beneficio de su alma. Ese es el punto del apóstol Pablo. Hermanos, evidentemente yo no soy ni un reformador ni un puritano. Soy un pastor cristiano que por experiencia dice la verdad engendra odio cuando el que escucha no está andando bien en Cristo. Eso es una ley. Bajo inspiración del Espíritu Santo y casi advirtiendo la reacción de algunos en la iglesia después de su corrección, Pablo entonces en el versículo 16 procede a decirles, ah bueno, recuerden, palabras inspiradas. ¿eh? Pablo estaba casi advirtiendo que, 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 después, que después de esa corrección algunos iban a sentir furor en sus corazones y por eso les dice... ¿Ahora me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Hermanos, en Gálatas no solamente vemos a un Pablo amoroso y paciente, no solamente vemos a un Pablo firme en su postura, sino que también vemos a un Pablo que tiene la obligación de corregir el error y el pecado sin ambajes. Aquí no necesitamos carpeta roja para corregir ni el error ni el pecado. Ni el pastor de esta iglesia, ni el pastor de ninguna iglesia necesita el permiso de los miembros y de los asistentes para hablar la verdad desde el púlpito, hermanos. Lo mismo con el apóstol Pablo, hermanos, sin ambajes, sin, sin confusión alguna, a él Dios lo llamó para, entre otras cosas, corregir el error. Y eso era lo que estaba haciendo, pero a corregirlo también porque los amaba, hermanos. Así que cuando usted reciba una corrección, hermanos, recíbala con amor. Sépala recibir porque nadie lo está corrigiendo o nadie lo está llamando a un arrepentimiento porque lo quiera ver más bajo de lo que ha caído. Nadie quiere hacer eso. Se le hace una corrección, se le hace un llamado, se le hace una amonestación. Primero porque Dios lo ordena y segundo porque hay un amor para con esa persona que no están dando bien, hermanos. Por favor, entendamos eso. Y es que por amor, hermanos, los pastores tomamos en ocasiones decisiones y posturas que quienes no andan bien en el Señor las interpretas como si no los amásemos o, o como si no quisiésemos el bien para ellos. Y peor aún, como si fuéramos sus enemigos. Pero no es así, hermanos. No permitamos que la voz de Satanás susurrando en nuestros hombros pueda más que la voz de la palabra, hermanos. No obstante, en algunos casos, el pastor sí es su enemigo. Y ese es el segundo punto. ¿En qué casos? Cuando el pastor en realidad sí es su enemigo. Yo digo, hermanos, lo siguiente. El pastor sí puede ser, un pastor sí puede ser un enemigo. Y si quiere que se lo diga, hermanos, yo creo que un pastor puede ser el peor enemigo que usted tenga en toda su vida. ¿Y saben por qué razón un pastor puede llegar a ser el peor enemigo de todos? ¿Qué piensan ustedes? Piense, hágase esta bondad ¿Cuándo, cuándo el pastor, aquel que está predicando allí, el que nos preside, cuándo él podrá ser mi peor enemigo? Yo seré su peor enemigo cuando calle mientras usted peca. Ahí seré su peor enemigo. Por callar cuando usted peca y persiste en el pecado. Ahí podemos ver a una persona que es su enemigo. A alguien que lo ve en pleno pecado y calla. Ese es su enemigo. Su enemigo no es el que lo llama al arrepentimiento. Su enemigo no es el que lo busca, su enemigo es el que calla frente a su pecado. Porque cuando un pastor calla, mientras usted peca, su alma corre peligro y la culpa por el daño que su pecado le cause a su propia alma, de cierta manera es del pastor. Eso lo leímos ahora en Ezequiel. Vino a mí, yo se los leo, vino a mí, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, piense, piense de alguna manera, y la iglesia, tomare un hombre dentro de ellos y lo pusiere por atalaya, el pastor, el pastor es un atalaya, es alguien que está supervisando, mirando, y él viere el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisare al pueblo, en su predicación, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Y sigue el texto. Hermanos, cuando yo veo que usted no están dando bien en el Señor, cuando yo puedo ver eso, cuando yo puedo discernir eso, me le he acercado y le he dicho y lo he llamado al arrepentimiento y le he exhortado y lo he corregido muchas veces. Pero si yo lo veo a usted en pecado y me quedo callado simplemente y me hago el loco como si aquí no pasa nada, lo que le pase a usted es culpa suya, usted lleva el castigo. Pero estoy convencido de que Dios me castigará a mí por negligente, porque no fui el amigo que tenía que ser fui el enemigo que usted no esperaba que yo fuera porque cuando veo que el peligro se aproxima en su vida y cuando percibo por las indicaciones, promesas y amenazas de la palabra que el castigo viene sobre su vida si yo no le advierto de eso yo no soy su amigo, soy su enemigo si yo veo que usted viola la ley del Señor y no me acerco y no le digo no soy su amigo, soy su enemigo si yo veo que usted no se congrega y no lo molesto, y no le recrimino, y no lo disciplino. Yo no soy su amigo, soy su enemigo. Y además enemigo de Dios, hermanos. Ahora miren la advertencia que Dios le hizo a Ezequiel y por ende a todos los pastores que las iglesias escogen. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte, hermanos. Yo no los estoy amonestando, hermanos, con mis palabras. Los estoy exhortando y amonestando con la palabra del Señor. No los estoy amonestando con mi autoridad. Los estoy amonestando con la autoridad que Dios me ha conferido por medio de la palabra. La amonestación técnicamente no es mía, es de Dios, hermanos. ¿Entendió eso? Así que si usted no le gusta la amonestación que yo le hago a causa de su pecado, no me haga el reclamo a mí, por favor. Hágale reclamo al Dios que me envió a decirle estas palabras a usted. No le dispare al mensajero, hermano. Dispárele al que me envió con el mensaje. No se moleste, hermanos. Yo no soy su enemigo. Yo aquí tengo que cumplir una labor, esto lo digo con respeto, ¿cierto? Sin ninguna ironía. Gústele a usted o no le guste a usted, tengo que cumplir una labor. Hermano, ¿era, en el pasaje de Ezequiel que leímos, era el atalaya enemigo del pueblo? No lo era. ¿Era Pablo enemigo de las iglesias en la provincia de Galacia? No lo era. ¿Luego soy yo enemigo de ustedes? Hermanos, no lo soy. Cuando las ovejas ven a un pastor como enemigo, créanme que por lo general hay algo sustancialmente mal en las ovejas. Hermanos, si yo no lo llamo al arrepentimiento cuando usted está en pecado, sí soy su enemigo. Si yo, si me consta que usted está violando el día del Señor flagrantemente, si yo no le digo nada, sí tengo que reconvenirlo, no me vea como su enemigo. Pero si yo me quedo callado, sí soy su enemigo. Hermano, si yo no le advierto del daño que se le acerca a su vida por estar en pecado, considéreme como su enemigo. Hermano, ¿quién, ¿quién es su verdadero enemigo? el que está en la esquina diciendo, no, vámonos de rumba, vamos a hacer esto, lo otro, eso no pasa nada, la mujer no dice nada, su mamá no le dice nada, vámonos tranquilo la vida es una, o aquel que viene y le dice, vete para la casa, ¿qué haces mejor en eso? El verdadero amigo es el que a uno lo empuja, lo corrige, lo mueve a que regrese a las sendas de justicia, hermanos. No aquel que lo ve andando desordenado y le dice, Oye, hasta luego, bien por eso, luego nos vemos. No, ese no es su amigo. Así que, hermanos, cuando nosotros no estamos andando bien, qué bendición tener la voz de un pastor a quien le importo y quien me dice, hermano, no estás andando bien. Hermana, no te congregaste. Hermana, no avisaste. Hermana, ¿qué hiciste? Hermana, ¿violaste el día del Señor? Hermana, deja el teléfono quieto. Aquí no estamos hablando de enemistades, enemistades en el mundo, hermanos. El pastor no es un enemigo suyo, hermano. Luego, entonces, un pastor sí puede llegar a ser su enemigo de la misma manera como lo es un padre de su hijo cuando lo ve pecando y le dice, ay, tan tierno mi niño, y no lo corrige y lo disciplina. Ese es su enemigo. Usted ve a su hijo pecando, siendo grosero, robando, diciendo vulgaridades y todo eso, y lo mira con ternura. Y lo justifica diciendo, es que es un niño. No, usted está siendo enemigo de su hijo. Hermanos, Pablo no era el enemigo de ninguno de los hermanos en la provincia de Galacia. Pero si alguno de ellos lo veían como tal, esto no solamente era algo lamentable sino algo que tendría consecuencias sobre las vidas de quienes escuchaban más los susurros del pecado que no querían abandonar que la palabra de Dios por medio del apóstol que los estaba amonestando. Hermano, si alguien rechina sus dientes contra el pastor porque el pastor conoce su pecado, lo reprende por su pecado, lo disciplina por su pecado, si usted es consecuente, no rechine sus dientes contra mí. Si es tan consecuente, entonces rechine sus dientes contra Dios. Porque Él fue quien descubrió su pecado. Y Él fue quien instituyó la manera de lidiar con ese pecado. Y Él fue el que envió al pastor a llamarlo al arrepentimiento. No se enoje conmigo. Enojese con el Dios que me puso aquí sobre este púlpito y que me puso a pastorearlos y que me dio las herramientas para hacerlo no se enoje conmigo y si Dios me ordena a dejar las 99 y a ir por esa, por esa oveja descarriada no se enoje conmigo cuando vaya por usted yo no soy su enemigo por favor yo soy el amigo de todos hermanos por favor El tercer punto es en los casos cuando el pastor no es su enemigo. Ahora que usted o que hemos visto la manera en la que un pastor como atalaya de su alma puede ser visto como un enemigo, pasemos a considerar las ocasiones en las que el pastor jamás debe ser visto como su enemigo. Cositas tan sencillas como, hermanos, no vean a sus pastores como sus enemigos cuando usted no se congrega o no sirve en nada en el avance del reino y él lo llama al orden y a la obediencia, no lo vea como su enemigo. Hermanos, ¿por qué alguien que ama a Cristo y ama a su iglesia no se congrega? Y yo digo que salvo unas contadas excepciones como la enfermedad y providencias muy pero muy particulares, la razón es el pecado de la pereza. La, eh, la negligencia. Ha violado el día del Señor. Bueno, cuánta cosa, hermanos. Y hermanos, si nos preguntamos en el texto que leímos, ¿qué hizo Pablo frente al desorden de algunos que tuvieron, que tomaron, como costumbre no congregarse. Les exhortó a que se congregaran. Enemigo es el que ve que usted no se congrega con disciplina y esmero y no le dice nada. Pero un verdadero amigo, hermano, es el que se acerca a usted y le anima y le corrige, pero también le dice, lo que estás haciendo es pecado. Hermanos, en resumen, no vea a su pastor como su enemigo y menos cuando él lo corrija. No me vea como su enemigo. Hay un pasaje que me gusta mucho, es Job 5.17 y dice No menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Existen no pocos cristianos en pecado que creyéndose muy espirituales dicen o piensan, yo me sujeto a Dios, pero no al hombre. Otros dicen, yo acepto las correcciones del Altísimo, pero no las del hombre. Y yo ahorita, hermanos, no, ni siquiera tengo el deseo de explicar el carácter necio de estas afirmaciones. Lo que, no obstante, sí es apropiado explicar es que la corrección o el trato del Todopoderoso para un pecador no solamente se ve en ocasiones en algunas providencias dolorosas, sino que también se ve en la corrección que un pastor le administra por medio de la palabra. Ahora, ¿por qué a algunas personas les molesta la corrección del pastor?, ¿Usted no se ha preguntado eso? Yo corrijo aquí algunos hermanos, hermano esto, hermano baja, hermano sube, hermano mueva, hermano haga, hermano... Siguiente semana lo mismo, siguiente. Perdón. Paciencia el Señor me da, le sigo corrigiendo. Nunca he visto una mala actitud de esos hermanos, nunca la he visto, nunca. Pero ustedes saben por qué un cristiano le molesta, le fastidia la corrección de un pastor. Se los voy a decir. La reconvención, la corrección es molesta al que deja el camino. Proverbios capítulo 15 versículo 10. La corrección es molesta, cuando uno ha dejado el camino a uno le fastidia la corrección Y por eso es que a muchas personas les fastidia la corrección, porque han dejado el camino No estoy hablando de apostasía, estoy hablando de que se han desviado del camino que Cristo les trazó A los hermanos que han abandonado ese camino que acabo de mencionar, quiero darles un consejo. Hermanos, no vean a su pastor como un enemigo por llamarlo al arrepentimiento a causa de su pecado. No me vea como un enemigo. Esmérese en buscar a Cristo es merece en arrepentirse de, de su pecado y cuando usted arrepentido de su pecado venga a Cristo y cuando realmente Cristo le perdone por su pecado y cuando Cristo lo traiga de regreso al camino, ahí entenderá que yo nunca fui su enemigo. Pero mientras usted esté lejos, siempre, siempre verá al pastor como su enemigo y verá a los demás como personas que ya no están en la misma sintonía en la que usted está. Cuando el Señor lo traiga de regreso, se dará cuenta del desatino en el que estaba. Pero mientras usted, por la gracia del Señor, no regrese, siempre le fastidiarán los consejos, las amonestaciones, las exhortaciones y las reprensiones que Dios traiga a su vida por medio del pastor. Siempre. Porque está escrito la reconvención es molesta al que deja su camino. Hermanos, quiero terminar este breve sermón. Llegando a la conclusión, hermanos, si usted ha comprendido, si usted entiende, hermanos, que el pastor es alguien a quien Dios ha puesto. Y basado en el pasaje de Ezequiel, muy importante, alguien que ha sido elegido por la iglesia para gobernar, para presidir sobre. Si usted comprende eso, hermano, el enemigo no es el atalaya que con paciencia y con amor le muestra su pecado. Lo es el que le dice eso no es pecado y también el que le oculta las consecuencias de su pecado, ese es su verdadero enemigo, no el que le dice, hermano, usted está en pecado, y hermano, guárdese, porque de no arrepentirse vendrán consecuencias para su pecado. Ese, ese, así puede determinar usted si alguien es amigo o enemigo. Hermanos, no vivamos como los incrédulos que viven en aquella escala invertida de valores, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. El enemigo en sus luchas, el enemigo no soy yo, su enemigo es Satanás, su enemigo es su pecado y en cierta manera su enemigo es usted mismo, no yo. El enemigo es el que le acaricia su pecado, no el que con amor se lo muestra. Enemigo es el que propicia algo para que usted se acerque al pecado, no el que lo exhorta con paciencia para que se arrepienta. Aprenda a diferenciar quién es el amigo de su alma y quién es el verdadero enemigo de su alma. Oh Gálatas, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Espero que este sermón, hermanos, quede grabado por la gracia del Señor en nuestros corazones y que ustedes comiencen a ver que realidad enemigo no es el que les señala el pecado ni el que le advierte de las consecuencias, sino que enemigos podemos ser nosotros mismos que nos acariciamos y nos sobamos el pecado y nos creemos la mentira. No va a pasar nada por mi pecado.